0: Guten Morgen, noch, noch, ja. schön, dass du da bist, schön, dass ihr hier seid, hier zu unserem zweiten Gottesdienst, schön, dass du da bist. Ich möchte mich bei euch bedanken, ich sehe ein paar Gesichter, die sonst den ersten Gottesdienst Kommen. Vielen Dank, dass ihr heute ausnahmsweise in den zweiten kommt. Das ist echt gut, das hat geholfen. So haben wir zwei wunderbare, gleichmäßige Gruppen. Und ich sage euch, da ist es als Prediger geht es einem gleich viel besser. Und auch als Lobpreiser, wenn, wenn nicht nur fünf oder sechs Leute so ganz verstreut sitzen. Ich hoffe, euch geht es gut soweit, ja? so, so gut es einem eben gehen kann. Ne? Ich habe mich heute besonders auf diesen Gottesdienst gefreut, Einfach weil ich wirklich glaube, dass wir in spannenden Zeiten leben, das brauche ich dir ja nicht erzählen, ne? aber ich glaube auch, dass wir in Zeiten leben, wo wirklich Gott wirkt und wo wirklich Gott am Arbeiten ist, wo Gott am Dinge, am Tun ist. Und wir dürfen nur einfach, müssen innerlich aufpassen, dass wir nicht in so einen eigenen Lockdown kommen, ne? sondern dass wir immer dieses offene Haben, Gott, was tust du, was machst du? Und immer wieder auch über unseren Tellerrand hinausschauen. Gott ist am Wirken. Amen. Paulus sagt das eindeutig, ich bin gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht zu binden. Und so dürfen wir zurzeit mehr Zeit in unseren Häusern verbringen, aber trotzdem, der Heilige Geist ist am Wirken und ist am Tun. Und deswegen bin ich begeistert, in dieser Zeit leben zu dürfen. Wir... Lieben Gemeinde und als Familie haben wir gerade auch im letzten Jahr wirklich euch und diese Gemeinde lieb gewonnen. Ich bin so dankbar und ich bin auch ein ganz ein bisschen stolz, euer Pastor sein zu dürfen. Ne? Nur so ein bisschen, weil wenn es zu viel ist, muss man zu, zum Seelsorger und so weiter und so fort, ne? sondern wirklich so wirklich in Teil sagen, es ist stolz hier mit, meinem, mit dem Gemeinderat, mit dem Finanzrat, aber auch mit euch gemeinsam, Reich Gottes hier zu bauen. Es ist wirklich eine Freude. Und es ist auch eine Freude für uns, sonntags zusammenkommen zu dürfen, dass wir gemeinsam Gott anbieten können, gemeinsam Gott feiern, ihn loben und preisen, auch wenn das für uns mit Kindern ein bisschen stressig ist und ihr werdet das die nächsten Wochen auch noch sehen, meine Kinder werden nicht so brav sitzen und die werden mal vorkommen. Und das ist eben mal so, Sonntags ist morgens für uns echt Stress, aber trotzdem ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir anbeten. Mein bester Freund, dem sein Vater war in China über 15 Jahre im Gefängnis, nicht am Stück für Jesus, hat dort gelitten und weißt du, was er macht oder was die Chinesen allgemein machen, ist, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen, dann das Erste, was sie gemacht haben, ist, manche sagen, die Familie besucht, nein, haben die meisten nicht gemacht, weil die Familie meistens in einem anderen Teil von China war und du da auch nicht so schnell hinkommst, sondern das das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben eine Untergrundkirche gesucht, wo man zusammenkommt zu loben und zu preisen und zu beten. Ihr Lieben, ich bin begeistert von Gemeinde, weil Gott Gemeinde gesetzt hat. Und es ist egal, wie sie strukturiert ist, es ist egal, wie sie aussieht, es ist egal, wie groß oder klein die Treffen sind, sondern was mich begeistert daran ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, Gott zu loben, Gott zu preisen, einander zu ermutigen und das ist doch so wertvoll. System und alles das ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir zusammenkommen, dass wir Gott loben und preisen. Und so bin ich Gott dankbar für die Gemeinde in der Concordia in Bühl und auch Gott dankbar für euch. Amen. Wir kommen ja oder waren das letzte Jahr ja unterwegs, indem in dem wir im Josua waren. Ne? Erinnert ihr euch vielleicht noch der ein oder andere, dass vielleicht, vielleicht hängen geblieben ist, dass Moses tot und Josua lebt? Ne? Das war so die, die, die ersten drei Monate unseres Jahres. Zum Glück haben wir realisiert, dass Jochen noch da ist und fröhlich ist und lebt und auch nächsten Sonntag hier bei uns predigt. Da freuen wir darauf. Aber wir haben ein Stück weit neues Land eingenommen, obwohl wir den Pastorenwechsel und ich denke, durch Gottes Gnade und viel Hilfe haben wir das doch gut miteinander hinbekommen bis zum heutigen Tag, was so in zwei, drei Jahren ist, werden wir mal sehen, aber ich denke, bis zum heutigen Tag können wir echt Gott dankbar sein, wie er uns gemeinsam geführt hat, gerade auch durch dieses letzte schwierige Jahr. Und in allem dem, wo sich Dinge ändern werden, wo auch Neues auf uns zukommen wird, trotzdem glaube ich, dass vieles, was da ist, auch gut ist und sehr gut ist und auch nicht geändert werden muss, sondern mitgenommen werden darf. Und ein Punkt, den ich euch so gleich einfach mitnehmen möchte, ist unser Auftrag als Gemeinde. Warte, ich drücke und da geht nichts. Kannst du mal eins weitermachen? Unser Auftrag als Gemeinde ist ja diese 3F: Finden, Fördern, Freisetzen. Ne? Du dich mal fragst, was ist der Auftrag unserer Gemeinde? 3F kann man sich ganz leicht merken. Ne? Finden, fördern, freisetzen. Und finden ist das für uns, wo wir eigentlich auf die drei Aspekte angehen, die jeder Mensch benötigt. Ne? Drei Grund Bedürfnisse, die der Mensch hat und denen auch Gott begegnen möchte, ist, und das erste ist, finden ist für uns ein bisschen ein gesehen werden. Wir möchten, dass die Menschen um uns herum wissen, dass wir sie sehen. Ne? Jeder Mensch hat diesen Anspruch, dieses, die, dieses Verlangen danach, gesehen zu werden. Das andere ist, wir möchten sie kennenlernen. Ne? Bekannt zu sein. Du, jeder Mensch hat das. Ne? Er möchte gekannt werden. Er braucht jemanden, eine Bezugsperson, wo er einfach so sein kann, wie er ist. Und der dritte Punkt ist, geliebt zu sein. Und diese drei Punkte, na klar, mit den Augen von Jesus Christus, die Menschen sehen, die Menschen kennen und den Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Und das ist das, was ein Stück weit finden ist. Fördern ist dann zu realisieren, jeder Mensch hat Begabungen, jeder Mensch ist ein einzigartiges ein Werk Gottes von ihm geschaffen, von ihm gemacht. Und dieses einzigartige Werk Gottes hat Begabungen, hat Berufungen, hat Dinge, die entwickelt werden können und die entdeckt werden können. Und in diesen wollen wir Menschen fördern, damit sie einfach das Gottgegebene erkennen können. Für die Gemeinde, aber auch für die Gesellschaft und für die Zeit, in der wir leben. Und dann freisetzen, bedeutet in allererster Linie Platz finden. Nun, freisetzen und Platz finden tun sich ja ein Stück weit widersprechen. Aber worum es hier geht, ist, wir, wir möchten... Einfach Menschen helfen, ihren Platz zu finden in der Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft. Wo ist mein Platz? Wo ist das, wo Gott mich gesetzt hat? Wo ich in Anführungszeichen freigesetzt würde, um das, was ich habe als Begabungen und Talente und Geschenke Gottes einfach einzusetzen. Ne? Da geht es um Gemeinde, aber es geht in allem, was wir tun, viel größer als das, was wir hier in Bühl sind, nämlich das Reich Gottes, dass es dorthin kommt, wo du dich so 24 Stunden am Tag beschäftigst. Das ist so das, was wir als Auftrag haben und was auch in den nächsten Jahren auch weiter mit uns gehen wird, weil das ist so tief biblisch, dass es schwer ist, was anderes zu machen. Ne? Ich bin da auch ganz pragmatisch. Ich glaube, jede Ortsgemeinde hat dieses, denselben Auftrag von Gott. Kannst du im letzten Kapitel von Matthäus nachlesen. Es wird schwierig, den nicht als Auftrag Gottes, als Ortsgemeinde anzuwenden, ne? der aber hier so wunderbar sichtbar wird. Gut. Und jetzt gehen wir mal weiter, oder nicht? Seid ihr schon gespannt, ja? Auch ein bisschen nervös vielleicht, der ein oder andere, ja? Das ist gut, ich bin auch nervös. Dann machen wir jetzt eins weiter. Oh, du hast schon. Oh, dann, ne? Gut, kannst du deine Bibel aufschlagen, wenn du sie mit dabei hast, auf Offenbarung 3, Vers 8. Und äh, der die Vers kam einfach zu uns als Gemeinderat, äh, war eine Gebetszeit, kam und ähm, das ist in meinem Herzen so hängen geblieben und wir haben den auch als Gemeinderat einfach so empfunden, dass das ein Stück weit das ist, was Gott für uns dieses Jahr gemacht hat und was für uns dieses Jahr als Gemeinde auch dran ist. Und Jesus sagt hier, der Vers ist na klar einen Sendschreiben, eine Gemeinde mit eingehängt. Du kannst zu Hause ein bisschen vorlesen, nachlesen, aber er steht eigentlich für das, was ist, relativ frei auch da, ohne den tiefen Kontext kennen zu müssen. Und Jesus sagt hier, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und bevor ich ein bisschen in das Visionäre hineingehen möchte, möchte ich euch einfach grundlegend diesen Vers beleuchten. Einfach weil... Ich finde es einfach wichtig, finde ist, dass wir uns ein Stück weit uns ein paar Gedanken machen über diesen Vers, der uns das ganze Jahr ein Stück weit begleitet. Und auch wir versuchen, jegliche, einfach die Predigten, das, was uns berührt, auch in Serien ein Stück weit zusammenzufassen. Und dann wirst du aber realisieren, es geht immer wieder zurück auf diesen Vers. Deswegen ist es gut, wenn wir uns heute einfach mal ein paar Minuten nehmen, um diesen Vers anzuschauen. Und das Erste ist, wo hier steht, Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Und auf der einen Hinsicht ist es ja begeisternd. Jesus kennt so, was ich so den ganzen Tag davor vor mich hinwerkle. Ne? Jesus kennt das. Eigentlich toll zu wissen, Herr Jesus, du kennst, was ich so fabriziere. Ne? Du kennst das. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch wieder ein bisschen beängstigend zu wissen, Mensch, er kennt so wirklich alles, was ich so vor mich werkele. Ne? Und vielleicht ist es ja dir so, wie es manchmal mir geht, manchmal passieren so Dinge, wo du nicht wünschst, dass es gerade jeder so sieht. Ne? Es ist nicht alles Facebook und Instagram kompatibel, was man so den ganzen Tag fabriziert. Ne? Aber Jesus Kennt unsere Werke. Und kennen bedeutet hier auch sehen. Und was für mich dieser Vers zeigt, ist, Jesus hat Interesse an dem, was wir so den ganzen Tag machen. Jesus hat Interesse daran, wie wir unsere Zeit verbringen. Jesus schaut sich und in Anführungszeichen, Jesus nimmt sich die Zeit dazu, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ich finde das fantastisch. Ich habe die Aufmerksamkeit von Jesus, der, der auf dem Thron sitzt. Und der zweite Punkt ist, siehe. Vor zwei Wochen in unserem Gebet für 2021 Predigt habe ich darüber gesprochen, dass es wirklich ein Gebet ist, dass wir in dieser Zeit Augen haben, die sehen. Weil die Tür kann vor deiner Nase sein, ne? die Tür, sie kann da sein, die Tür kann auch offen sein und du kannst sie trotzdem nicht sehen, ne? weil du einfach nicht siehst, ne? weil du es einfach nicht erfahren hast oder nicht gemerkt hast oder vielleicht es dir auch keiner gesagt haben. Und ich denke, in dieser Zeit, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir sehen, dass wir uns Zeit nehmen mit dem Wort Gottes, dass wir uns Zeit nehmen mit Jesus und dass wir wirklich sehen können. Herr, was willst du tun? Deswegen bitte ich euch auch, betet für uns als Gemeinderat in dieser Woche. Wir haben nächste Woche unsere Klausur, wo es gerade darum geht, wir wollen sehen, 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 was ist das, was du tun möchtest. Und so bete ich. Und so ist das wirklich mein, ähm, mein wirkliches Empfehlen an euch. Tut euch mit Jesus und seinem Wort ein Stück weit in einen Lockdown bewegen. Ne? Lass dich mit Jesus Lockdownen oder wie auch immer man das auf Deutsch und Badisch sagt. Aber nimm dir diese Zeit mit ihm. Sei mit ihm unterwegs. Frag, was du möchtest. Das ist das, wo ich glaube, was in dieser Zeit so wichtig ist. Und Jetzt kommt dann, ich habe vor dir gegeben. Und toll ist das doch. Erstens, Jesus sagt, ich habe gegeben. Super. Keine Tür, die wir erbeten müssen, keine Tür, die wir erschwitzen müssen, keine Tür, die wir erst zimmern müssen, sondern Gott sagt, ich habe diese Tür gegeben. Es ist mein Geschenk, es ist mein Werk, es ist meine Gnade, es ist mein Wirken, dass die Tür dort gekommen ist. Doch fantastisch, oder nicht? Gott hat diese Tür gegeben. Und ihr Lieben, auch hier steht, das ist Vergangenheit. Es ist getan worden. Die Tür ist gegeben. Wir dürfen dieses Jahr nicht darum beten, Herr, gib uns Türen, sondern wir dürfen beten, Herr, lass uns die Türen erkennen, die du gegeben hast. Amen. Es ist ein bisschen ein anderer Blick. Wir, wir sind so hin und her, sondern Jesus sagt zu uns heute Morgen die Tür, sie ist gegeben, sie ist da. Lass uns gut sehen, welches auch ist und nicht an den falschen klopfen. Ne? Dann kommt im Satz die geöffnete Tür, da gehen wir ein bisschen später hin. Ich möchte noch das weitermachen, die niemand schließen kann. Ihr Lieben, ich bin ein geschlossener Türen-Fanatiker. Gerade jetzt in der Heizungszeit, es gibt so ein paar Räume bei uns in der Wohnung, die muss man nicht heizen, weil man vielleicht so zwei, dreimal äh, am Tag dort hineingeht. Und was man dann, na klar, machen muss, ist die Tür zu, dass die Wärme von den anderen Räumen eben nicht in den Raum geht. Ne? Und äh, ich habe kleine Kinder und ah, meine kleinen Kinder sind echt spitze, aber Türen zumachen ist nicht ihre Stärke. Ne? Und manchmal gehe ich, mache ich, das Einzige, was ich mache, ich zu Hause, ich fühle gefühlt einfach Türen zuzumachen. Ne? Ich fühle mich auch im geschlossenen Raum wohler wie in einem Raum mit einer offenen Tür. Das ist irgendwie komisch in dem Bereich, aber die Realität ist, diese Tür oder diese Türen, die Gott uns geöffnet hat, kann keiner schließen. Und das möchte ich heute einfach nochmal sagen, keine Mächte der Finsternis können deine Türen für dieses Jahr und für dein Leben schließen. Amen. Das Einzige, was eben passieren kann, ist, dass wir sie nicht sehen und an ihnen vorbeigehen. Ja, das kann schon sein, aber niemand wird diese Türen schließen können. Halleluja. Niemand kann die Türen schließen, sondern Gott hat sie gegeben und sie ist offen. Und dann kommt eine wunderbare Ermutigung, denn du hast eine kleine Kraft. Die Gemeinde die das Zenschreiben geht, wurde in dieser Zeit verfolgt. Und man geht davon aus, dass es nicht jetzt gerade eine Riesengemeinde war, sondern dass es eher eine kleinere Gruppe war von Leuten, die echt durch Schwierigkeiten gegangen ist. Und man geht davon aus, dass Jesus zu ihnen sagt, ja, ich, ich weiß, ihr seid eine kleine Gruppe. Und ihr Lieben, wenn wir uns die Zahlen anschauen und wenn wir auch uns unsere Region anschauen, müssen wir als Gemeinde und als Christen auch mal realisieren, wir sind in unserem Land eine kleine Gruppe. Ne? Man spricht von gut geschätzt zwei Prozent evangelikalen oder wiedergeborenen Christen in Deutschland. Das ist echt wenig. Ne? Das ist wirklich nicht viel. Ne? Aber wir sind eine kleine Schar, auch hier in Bühl, wenn wir gucken. Wir haben 80 Leute, 90 Leute, 100, die jetzt so regelmäßig in den Gottesdienst kommen und bis zu 30.000 leben in unserem ganzen Umkreis. Ne? Das heißt, ihr Lieben, wir sind eine kleine Schar, oder auch nicht? Vielleicht, wenn du deine, dein Büro anschaust und auf dem Herzen hast, ja, ich möchte, dass meine ganze Firma an Jesus glaubt und du fühlst dich so alleine, dann bist du eine kleine Kraft. Ne? Und wir dürfen schwach sein, wir müssen nicht stark sein. Und Paulus schreibt es ja auch, an die Korinther im 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er: Doch der Herr hat zu mir gesagt. Also, Gott spricht hier zu Paulus und sagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ist doch fantastisch zu wissen, dass da, wo wir schwach sind, dass da, wo wir vielleicht eine kleine Truppe sind, wir doch echt stark hervorkommen können, weil Gott groß ist. Mir fällt gerade etwas ein: eine Geschichte, die die mir zwei Freundinnen von mir erzählt haben aus dem Iran. Und diese zwei Frauen haben auf unterschiedliche Art und Weise Jesus kennengelernt, sind im muslimischen Hintergrund. Und Jesus ist der eine auf dem Dach begegnet und der anderen Frau in ihrem Zimmer. Und sie haben dann aufs Herzen bekommen, einfach die ihre Iraner mit dem Evangelium zu, ähm, zu erreichen. Die sind dann in die Türkei, in die Bibelschule gegangen, wo frühere Mitarbeiter von dort, wo ich war, sie unterrichtet haben. Und dann sind die nach Hause gegangen und Gott hat zu ihnen gesagt, sie sollen Bibeln verteilen in Teheran. Und dann haben sie dort angerufen und sie haben, glaube ich, ich weiß es nicht, über 20.000 Neue Testamente bekommen. Die Art und Weise, wie das geht, kann ich dir nicht sagen. Und dann haben sie die gehabt. Ne? Und dann haben sie wirklich Nacht für Nacht. Und wenn du mit Bibel erwischt wirst, kommst du ins Gefängnis, ne? wo sie dann auch später für mehr als ein Jahr waren. Aber die haben Nacht für Nacht einfach Neue Testamente genommen und in die Briefkästen geschmissen. Ne? Und die haben es bis ins staatliche Fernsehen gesagt, geschafft, wo der staatliche Fernsehen der Nachrichtensprecher gewarnt hat, hier ist eine große ganz große Theori theoristische Gruppe, die Bibeln verteilt in dieser Stadt. Eine ganz große theoristische Gruppe. Das müssen viele sein, die das machen. Passt auf. Und die zwei Mädchen haben gelacht. Eine kleine Kraft. Amen. Wir sind eine kleine Kraft, aber unser Herr Jesus hat echt eine große Kraft. Und dann kommt er hier in ein Lob, kommt hier in eine Anerkennung, die Jesus gibt. Ne? Er sagt, weil ihr mein Wort bewahrt habt und meinen Namen nicht verleugnet habt. In dieser Zeit, ich sag's es noch mal, in unserem Herzen haben wir keinen Lockdown, weil die Türe geöffnet ist. Aber in unserer Beziehung zu Jesus, in unserer Zeit mit dem Bibel... Brauchen wir wirklich, mach deinen Lockdown. Schließ dich mit dem Herrn ein und sag, Herr, sprich zu mir, rede zu mir. Ich gehe erst raus, wenn du gesprochen hast. Nutze diese Zeit. Ich glaube, es ist so eine wichtige Zeit, in der wir persönlich an unserer Beziehung mit Jesus Christus arbeiten. Leben, das ist das Fundament, auf das wir bauen, auch als Gemeinde, ist jeder Einzelne, der mit Jesus in Beziehung ist. Nimm dir diese Zeit. Und nun kommen wir zum Hauptpunkt, die geöffnete Tür. Für uns oder für mich sind geöffnete Türen einfach Möglichkeiten, die da sind, um etwas Bestimmtes zu tun. Und in den Kontext hineingelesen, hineingeschaut, geht man wahrscheinlich davon aus, dass Jesus hier der Gemeinde gesagt hat, die Tür zum Himmelreich, sie ist offen. Die Tür zum Himmel sie ist offen. ihr habt in der Ewigkeit einen Platz. ihr könnt wissen, wohin ihr geht. auch weißt du, wenn du unter Verfolgung bist, ist es das, das, was dich antreibt und ist das das, was dich leben lässt, weil du weißt, wohin du gehst, du weißt, wo deine Adresse ist, wenn du hier nicht mal mehr bist ne? du hast das und man geht davon aus, dass Jesus zu ihnen sagt hier das ist die Tür. Der Himmel ist offen, die Ewigkeit ist da, ne? das Himmelreich ist da. Und auf der einen Seite ist dann das, diese Tür, ja, wo wir einen Schritt ins Reich Gottes gemacht haben, aber auf der anderen Seite, wo die Tür auch offen ist, dass wie im Himmel so auf Erde geschehen kann. Also diese Tür, die beiden Seiten wirksam ist, wie auch Jesus später sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hinein und hinausgeht, ne? Darüber werden wir mal wann anders noch genauer sprechen. Aber das ist eine Tür, wo der Himmel offen ist für uns, aber auch wo dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Und das Zweite ist, wenn wir Türen im Neuen Testament anschauen, realisieren wir ziemlich oft, dass sie bei Paulus vorkommen und auch in der Apostelgeschichte vorkommen, wo es einfach darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ne? In der Apostelgeschichte 14, Kommen sie alle zusammen und freuen sich so. Und was sagen sie dort, dass Gott eine Tür geöffnet hat, den Nationen zum Glauben zu kommen. Ne? Oder Paulus betet an, äh, schreibt an die Kolosser und sagt aus Ephesus, bitte betet für uns. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Ne? Und später noch im Korinther wiederholt das Paulus und sagt, betet für uns, dass uns eine wirksame Tür des Evangeliums gegeben ist. Ihr Lieben, ich glaube, dass dieses Jahr wirklich eine Chance ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich glaube, dass vieles, wo die letzten 20 Jahre gesät wurde, dass wir in diesem Jahr in einem Jahr der Ernte stehen, wo wirklich die Türen der Herzen offen sind. Ich bin so dankbar über das, was die Gemeinderäte, die Finanzräte, ihr als Gemeinde in den letzten Jahren in diese Stadt investiert habt, weil unser Ruf ist gut. Die Menschen freuen sich über uns, wenn du zum Bürgermeister gehst, mit Leuten in Gespräch gehst. Die Gemeinde in der Concordia ist positiv in den Gedanken der Menschen. Und das ist doch so wunderbar, dass hier eine gute Saat gesät wurde, hinein in unsere Stadt, in unsere Region. Doch ich glaube, dass in diesem Jahr ganz besonders die Tür offen steht zu Herzen. Genau, und Jesus ist dann noch die Tür, das hatte ich ja dann schon eingebaut. Nun, das ist ja nett für uns als Gemeinde, wie hilft dir das jetzt persönlich? Und ich glaube, dass es auch für dich persönlich ein Jahr wird, wo wirklich Türen geöffnet sind. Das bedeutet für dich vielleicht für die Familie. Vielleicht die Möglichkeit, wirklich da, wo Beziehungen zerbrochen waren, wo kein Kontakt mehr da war, dass sich eine Tür, die, dass die Tür einfach offen ist. Ihr seht, ich muss selber in meinem Vokabular arbeiten, ne? dass die Tür geöffnet ist, einfach. Dass Menschen sich versöhnen können, dass Kinder, dass Partner zum Glauben kommen an Jesus. Dieses Jahr ist wirklich dazu da, durch diese geöffneten Türen zu gehen in Freundschaften, in Beziehungen. Vielleicht Freundschaften, die über Jahre kaputt sind. Die Tür ist offen, um zurückzukommen, zu versöhnen. Man muss ja nicht mehr happy und clappy miteinander sein, aber versöhnt ist trotzdem nicht schlecht. Beruflich für deine Berufung, für die Gaben, die Gott dir gegeben hat, ist wirklich eine Tür offen dieses Jahr. Vielleicht bist du am Ende des Jahres irgendwo, keine Ahnung, als Missionar oder beruflich woanders, weil Gott dir Türen geöffnet hat. Da werde ich weinen, aber wir senden dich fröhlich. Ne? Zu, zu dem Finden, Fördern gehört halt das Freisetzen auch als Wort mit dazu. Ne? Aber vielleicht ist es was, wo, wo, wo Gott dir gerade in diesem Jahr wirklich eine Chance gibt, durch eine Tür durchzugehen, ne? Und na klar, deine Beziehung zu Jesus, vielleicht Neues, vielleicht auch Anderes. Vielleicht wirst du auch herausgefordert und, und Jesus sagt, du, die Tür habe ich schon seit Jahren, steht die offen für dich. Jetzt ist mal die Zeit, dass du mal hindurchgehst gehst. Ne? Kann ja auch sein, alles ist da möglich. Und dann aber für uns als Gemeinde, jetzt komme ich da ein bisschen in den Punkt hinein, wo wir uns ausrichten wollen äh, für dieses Jahr und auch ein Stück weit dann auch für die nächsten Jahre wobei wir nächste Woche ja als Gemeinderat die Klausur haben, wo wir gerade solche Fragen auch bebeten. Herr, wie sieht Gemeinde in dieser Zeit aus? Ne? Was ist das, was du tun möchtest? Wir wollen uns ausrichten und von ihm hören. Wir wollen dieses Siehe nicht verpassen, sondern wir wollen sehen, was, was Gott möchte tun. Aber ein Punkt, der uns in diesem Bereich wichtig ist und einfach mit den offenen Türen ist, wir glauben, dass Gott offene Türen gegeben hat, nicht nur, dass Menschen zum Glauben kommen, nicht nur, dass wir Gemeinden gründen, nicht nur das und jenes, sondern ich glaube, dass Gott uns wirklich eine Tür geöffnet hat zur jungen Generation hin, zu jungen Familien, zu jungen Erwachsenen und zu allen, die sich jung fühlen. Amen. Ich sage gleich noch mal was zu denen, die sich jung fühlen, aber laut Ausweis ein bisschen älter sind. Aber was ich glaube ist, dass Gott uns wirklich eine Tür geöffnet hat hin, diese junge, neue oder wie auch immer Generation du sie nennen möchtest, zu erreichen. Und einfach warum? Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, ich möchte euch das einfach mal kurz zeigen. Man spricht davon, dass in ganz Europa bis in den nächsten zehn Jahren das ganze christliche Erbe, was in unserem Land und in unserer Region da ist, verschwunden ist und für die Menschen, verschwunden ist nicht richtig, aber für diejenigen, die dort wohnen, nicht mehr relevant und auch nicht mehr da ist, nicht mehr erkennbar ist. Ne? Da sind dann noch Kirchen, da ist noch irgendetwas, aber viele können mit dem, was wir christlich nennen, nichts mehr damit anfangen. Und ne? das ist heute schon so. Ne? Man spricht sogar in Großbritannien davon, dass das in den nächsten drei bis vier Jahren dort geschieht, ne? dass einfach dieses christliche Erbe so nicht mehr präsent ist. Und wenn wir hier eben anschauen, hier sehen wir Deutschland und es geht darum, wie oft kommen 16- bis 29-Jährige in den Gottesdienst außerhalb von Weihnachten und Ostern, wo es ein Stück weit dazugehört. Und wir sehen halt hier, dass fast 40% Prozent nie kommen. Nie. Und dass hier nochmal der große restliche Teil kommt, naja, so einmal die Woche, wenn überhaupt. Und der gelbe Teil einfach nur der ist, der wöchentlich in den Gottesdienst geht. Ne? Das heißt, von diesen 16- bis 29-Jährigen geht eigentlich fast niemand mehr in den Gottesdienst und in die Kirche. Ne? Einfach nur mal so als eine Zahl hin. Und dann, wenn du das weiterkommst, und hier geht es ja nicht nur um ein Haus zu besuchen wie in den Gottesdienst, sondern einfach auch mal zu schauen, wer betet denn. Ne? so also hier, der rote Bereich ist wieder die gleiche 40% ist, wer betet, ne, außerhalb von einem Gottesdienst. Also die meisten in diesem Zeitraum, die beten nicht oder wissen wahrscheinlich dann auch nicht mehr mehr, was beten ist oder überhaupt nur was damit zu tun. Das sind die, die einmal oder weniger als einmal die Woche das machen. Und interessant ist, dass wir hier in Deutschland doch einen Großteil haben, die hier mehr beten. Ne? Da ist es anders. Das heißt, wir haben zwar nicht mehr Leute, die zum Gottesdienst kommen, aber wir haben einen großen Teil, der irgendwie versucht noch zu beten. Ne? Aber was ich euch damit einfach sagen möchte, ist, dass wir eine junge Generation hochwächst, die von dem, was wir Christsein nennen und christlichen Glauben haben, wirklich keine Ahnung haben, ne? Wirklich nichts wissen. Und wir bewegen uns zu auf wirklich eine Zeit, wo das so nicht ist. Und ihr Lieben, wir können das verändern. Wir sind eine kleine Kraft, aber wir glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, dass wir hier ansetzen können, wenn wir bei Kindern, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen, jungen Familien wirklich ansetzen, ihnen gerade dieses Finden, dieses Gesehen von Gott, gekannt von Gott, geliebt von Gott weitergeben können, glaube ich, dass wir hier diese Zahlen verändern können. Aber, ihr Lieben, es muss etwas in uns geschehen, das ein Stück weit wirklich in Switch bringt, nochmal ein Realisieren, ja, mhm. Es ist Zeit, wirklich diese Generation zu erreichen. Und jetzt kommen dir vielleicht, wenn du ein bisschen älter sein darfst, Schreckensgespenster hoch. Oh nein, Gemeinde wird zum Nachtclub. Oh, Gemeinde wird jenes und Gemeinde wird dieses. Ne? Weil das ist ja das, was was uns dann hochkommt. Ne? Und ich sag dir, Gemeinde, solange ich Pastor bin, wird Gemeinde nicht zum Nachtclub. Weil ich mag Nachtclub selber nicht und das machen wir auch nicht. ne? Sondern was wir machen ist, wir nehmen die Werte und das, was gelebt wurde hier seit über 20 Jahren, das nehmen wir und das halten wir hoch. Das Wort Gottes ist unsere Leitschnur. Ne? Das Wort Gottes ist an dem, was wir gehen und, und wir ringen danach zu schauen, was sagt das Wort Gottes. In vielen Entscheidungen, die auch auf uns zukommen, auch in den letzten Wochen, Monaten waren, wir schauen, was sagt das Wort Gottes und wir wollen uns daran halten. Die, die Werte des Wort Gottes sind unser höchstes Gut. Doch wir müssen eine Art und Weise finden, wie diese Generation und die jungen Familien es verstehen. Und das wird ein bisschen anders sein, wie das, wie es vor 20 Jahren war. Ne? Und ich merke das selbst. Wenn ich da auf den Schulhof gehe, hier der Realschule, und mit Teenagern spreche, für die bin ich alt. Ja, für die bin ich alt. Und wenn ich dann versuche, was über Jesus zu sagen, dann denken die, was will der Alte von mir. Ne? Weil ich anstatt Servus oder Hi, ich habe mich schon falsch begrüßt, ne? Aber das ist eine Realität. Ne? Das bedeutet nicht, dass ich von meinem Standard und von meinen Werten runtergehe, sondern das bedeutet, dass ich eine Art und Weise schaffen muss, dass ich sie abholen kann. Ihr Lieben, wir dürfen als Gemeinde nicht unseren Standard runtermachen, nur dass Menschen kommen, weil dann kriegst du sie nie hoch. Wir halten unseren Standard schon hoch des Wortes Gottes. Wir laden Menschen ein und wir nehmen sie an die Hand, dass ihr Leben immer mehr dem Wort Gottes entspricht. Das machen wir und das werden wir weiter bleiben. Und wenn du dich älter fühlst, dann verspreche ich dir, du wirst trotzdem noch gefunden, gefördert und freigesetzt. Aber ich bitte dich heute, dass du vielleicht den ein oder anderen Switch in deinen Gedanken machst. Du vielleicht sagst, Mensch, ja, da ist die junge Familie und die adoptiere ich jetzt und ich bete für sie. Ah, da sind die Kinder von dem, die sind Teenager. Oh, die habe ich schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen. Nicht zu fragen, was ist denn da los, sondern auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich bete. Du siehst, hier sind Familien mit Teenagern und wie auch immer, gehe auf sie zu und sag: ich bete einmal die Woche für deine Kinder. Ich trete ein mit dir für die junge Generation. Ich trete ein mit dir. Ich bin mit dir im Gebet. Ihr Lieben, an alle die, die jünger sind, wir müssen das realisieren. Diese Gemeinde wird hier getragen von denjenigen, die weit über 40 sind. Sie wird getragen im Gebet und sie wird auch getragen in den Finanzen. Ne? Wenn wir schauen, wie die Finanzen sich zusammensetzen, dann ist das, was am meisten gegeben wird, einfach von denen, die da drüber sind. Ne? Ist auch realistisch, weil man einfach auch in einem Lebensabschnitt ist, wo das besser geht, wie wenn man keine Kinder hat. Man verdient auch mehr und so weiter und so fort. Ist nichts dagegen. Aber die Realität ist, die Älteren sind die, die die Gemeinde tragen, die die Gemeinde auch im Gebet voranbringen, wenn man schaut, wer zu den Gebetstreffen kommt. Und da ist meine Bitte an die Älteren, dass wir einen Schwung machen auf die Jüngeren und die Jüngeren einen Schwung machen auf die Älteren, indem wir sie lieben, respektieren und auch verstehen, dass sie vieles anders machen wie wir. Ne? Und einfach auch ein Stück weit anders sind. Weil sonst sagen wir immer, guck mal, die Alten müssen, die Jungen sind anders, aber andersrum ist es ja genauso. Ne? Die, die Jungen sehen die Alten auch und es ist anders. Ne? Aber so ist das eben. Dieses Jahr Weihnachten, die Traurigkeit an Weihnachten war ja die, dass man nicht als ganze Familie hat zusammenkommen können. Ne? Es konnten nicht alle zusammenkommen. Und irgendwie hat doch was gefehlt, oder nicht? Ja, alles verständlich und alles richtig, aber es hat doch was gefehlt an Weihnachten, oder? Es fehlt einfach was, wenn vom Säugling bis zum Uropa mit seinem Rollator nicht alle zusammengekommen sind, oder nicht? Familie ist das, wo alle zusammenkommen, wo alle am Tisch sitzen, wo jeder fröhlich ist. Aber ich erinnere mich noch, als mein Opa mit 88 oder 89 seine Urenkel auf dem Arm hatte ne? und wie er sie angeschaut hat und angelacht hat und, und er einfach wusste und zu mir kam und sagte, Johannes, das ist die Zukunft, kümmere dich gut um sie, bring ihnen bei, ein guter Dappen zu sein, ne? Weil er einfach wusste, seine Zeit ist gekommen, ne? seine Zeit ist vorbei. Und ihr Lieben, so ist es auch als uns als Gemeinde. Jeder hat am Tisch Platz, jeder ist wertvoll und jeder ist eingeladen. Aber wir müssen ein bisschen doch den Fokus verschieben auf das, wer die Gemeinde in der Konkordia in 20 Jahren sein mag. Und für diese Dinge benötigen wir als Gemeinderat, auch Finanzrat wirklich eure Hilfe, ne? Es geht darum, dass wir als ganze Gemeinde diese Tür erkennen und durch diese Tür hindurchgehen. Es geht darum, dass wir wirklich sagen, ja Herr, du hast eine Tür gegeben, wirklich junge Erwachsene, Familien zu erreichen und ihr Lieben, wir werden auch trotzdem die Älteren erreichen mit dem Evangelium. Amen. Halleluja, das werden wir nicht aufhören. Das werden wir mitmachen. Aber wir werden ein Stück weit unseren Fokus dann eben äh, verschieben. Aber wir brauchen da wirklich eure Hilfe, eure Begabungen. Du bist so ein wichtiger Teil davon. Und ich sage dir auch warum. Weil das, was du tun kannst, kannst nur du machen. Gott hat dich geschaffen als ein einzigartiges Werk, als eine einzigartige Person. Und da, wo du nicht mit dabei bist, da fehlt wirklich etwas. Keiner kann dich ersetzen. Das geht einfach nicht. Die Wirtschaft macht es. Den einen raus, den anderen rein. Aber in der Gemeinde, im Leib Christi bist du unersetzbar. Niemand kann den Dienst so tun wie du, weil du ein Original Gottes bist. Ne? Und du bist so wertvoll. Deswegen möchte ich euch ermutigen, bringt eure Gaben mit ein, bringt eure Talente mit ein und bringt eure Finanzen mit ein. Ich bin so dankbar, zum Thema Finanzen von dem letzten Jahr, dass wir dieses Jahr möglich haben, das letzte Jahr gut abschneiden können. Wir haben ein Minus von 800 Euro und äh, haben noch, noch so, ich glaube 7000 oder 8000 Euro Rücklagen auf dem Konto. Und mit dieser Doppelbelastung von zwei Gehältern hat uns Gott wirklich Gnade geschenkt. Es war wirklich ein Jahr, wo Gott Gnade geschenkt hat, was unsere Finanzen angeht. Ich bin ihm so dankbar und ich bin auch euch dankbar. Als ich die Spendenbescheinigungen unterschrieben habe, dachte ich, das ist so genial, wie Gott Herzen berührt, dass wir das umsetzen konnten. Ne? Und jetzt ist es so, dass wir fürs Jahr 2021 einfach wirklich ein volles Herzen haben, dass Gott Türen geöffnet hat. Und ein Leben durch diese Türen hindurchzugehen kostet na klar auch ein Stück weit Finanzen zu investieren. Und für dieses Jahr habe ich es mir einfach mal so überlegt, ein bisschen zu probieren, euch am Anfang des Jahres zu sagen, was ist so die Spendennummer, die wir im Herzen planen, für die wir beten und für die wir als Gemeinderat und Finanzrat auch glauben. Ich wollte es euch einfach weitergeben, einfach mit dem Punkt, dass wir gemeinsam beten können, dass wir gemeinsam glauben können und dass man so immer mal in regelmäßigen Abständen sagen können, wir sind gut auf dem Weg und dass du auch weißt, was gut auf dem Weg bedeutet. Ne? Gut, was wir an Spendeneinnahmen, und das sind wirklich nur die Spendeneinnahmen, keine Einnahmen aus Vermietung und alles andere, was wir noch haben, ist, wir glauben wirklich für 250.000 Euro dieses Jahr. Und du wirst sehen, da ist vom Spendeneingang zu dem, was wir glauben, haben wir äh, das erhöht. Einfach um zu zeigen, ja, wir glauben, dass Familien kommen. Diese Nummer ist eine Nummer, die glaubt, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Diese Nummer ist nicht dafür da, um dir zu zeigen, dass du noch mehr geben musst, sondern du darfst, wenn du das möchtest. Aber die Nummer steht dafür da, dass Neue kommen, die diese Lücke einfach füllen werden, auch mit ihren Finanzen, die sie mitbringen. Amen. Das ist eine Glaubensnummer, die viel mehr deutet als nur, oh Hilfe, wir müssen das Geld zusammenbekommen, ne? Sondern es ist ein Punkt, wo wir sagen, die Gemeinde wächst, Menschen kommen zusammen und wir kriegen das dazu. Wir haben uns da überlegt, eine Stelle zu schaffen für den Kinderdienst wo einfach eine Möglichkeit ist. Und je nachdem, welche Person wir dort finden und welche Person Gott uns dort schickt, kann es eben sein, dass hier nochmal äh, ein Eurobetrag betrag draufkommt, einfach, dass er eine gute Anstellung bekommt. Aber das werden wir sehen, wie wir da miteinander unterwegs sind. Und ich bitte euch, nehmt diesen Betrag. Das ist ein leichter Betrag, kann man sich gut merken. Und bete einfach und danke dem Herrn, dass er das zusammenbringt und wir am Ende des Jahres einfach auch in diesem Bereich staunen werden. Amen. Eine weitere Zahl habe ich euch mitgebracht, einfach um euch mal zu sagen, wie Gemeindefinanzen ein Stück weit sich zusammensetzen. Du musst das einfach wissen, dass wir hier pro Gottesdienstbesucher, wenn wir 100 haben, kostet das uns 8,70 Euro. Das heißt, damit du heute hier im Gottesdienst warst, dich hingesetzt hast und es einigermaßen warm war, ich weiß mir es nicht so warm, vielleicht geht es dir auch so, hat, das, hat da jemand 8,70 Euro für dich heute investiert. Vielleicht warst du es auch selber, aber die Realität ist, damit wir hier heute sitzen können, es gab jemand, der 8,70 Euro investiert hat. Und das ist bei 100 Gottesdienstbesucher. Wir haben zurzeit so zwischen 70 und 80, manchmal auch 100. Also es wird noch ein bisschen höher, aber die Zahlen sind einfach leichter. Wollte dir das einfach mal so mitgeben, dass du ein Stück weit ein Gespür hast, was wie ist, ne? dass du das anfassen kannst und realisieren kannst. Die Segenseite davon ist, dass jemand für dich das investiert hat ne? oder dass du das für jemand anderen hast möglich gemacht, heute hier den Gottesdienst zu erleben. Ich finde das fantastisch und deswegen lass uns Nummern so rum anschauen und nicht andersrum, sonst macht es sich depressiv. Ne? Und dann eine weitere Nummer ist noch, das sind unsere Personalkosten. Wir haben als Personalkosten geplant, 110.000 Euro. Und da darfst du bitte einfach, nimm das nur für dich mit, das ist inklusive Arbeitgeberanteil. Ne? Das heißt, da kommt der Teil der Sozialversicherung, Krankenversicherung, Renten und alles, das blablabla, kommt da noch mit drauf. Ne? Und wir haben unsere Angestellten, ich habe 100% Anstellung, dann die anderen gehen runter, Sonja 20, Corinna äh Sonja 25, Corinna 20, Brigitte 20, dann haben wir neu, das werden wir noch eine Vorstellung machen. Manuela Schnee als Minijob. Und wir haben Samuel Klein als Reinigungskraft, der hier uns alles sauber macht. Ne? Das heißt, das sind die Leute, die wir angestellt haben, die wir im Personal haben. Und wenn wir dann die Stelle für Kinderdienst brauchen, brauchen wir das, äh, den Betrag, siehst du ja, der sich hier erhöht. Ich möchte ein paar Sätze sagen, einfach für euch zum Verständnis zu dem, was ich verdiene. Ich habe mich schlau gemacht und ich verdiene weniger. Ich verdiene die Hälfte davon, was du als Ingenieur, als Einstiegsgehalt bei Bosch bekommst. Und ich verdiene auch noch ein Stück weit weniger, was der Aldi-Betriebsleiter hier in Bühl verdient. Aber auf der anderen Seite bin ich fröhlich, dass ich das habe, was ich habe, weil Gott ist gut und Gott versorgt und Gott gibt und er ist derjenige, der die Finanzen freisetzt. Amen. Aber ich wollte dieses Jahr Einfach diese beiden Dinge verknüpfen. Das eine ist ja, Gott hat eine offene Tür gegeben. Ja, das ist begeisternd. Aber auf der anderen Seite, es ist auch echt ein finanzieller Bereich dabei, den wir haben, um durch diese Tür hindurchzugehen. zu gehen, ne? Und so denke ich, kannst du wirklich gut beten, kannst du es mitnehmen und kannst das einfach bewegen in diesen Bereichen, was Gott da einfach mit uns vorhat. Ich finde, ich finde das wirklich fantastisch und ich, ich bin so begeistert davon, wie, wie Gott das immer macht. Und ich freue mich echt schon, dass wir bald zwei Gottesdienste brauchen, nicht wegen Corona, sondern weil wir hier zu, viel, zu viele drin sind, auch wenn wir wieder normal sitzen dürfen. Amen. Ich freue mich darauf, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass es hier voll wimmelt mit kleinen Kindern, mit jungen Erwachsenen und dass wir uns freuen können. Oder nicht? Amen. Das ist Familie, das ist Familie Gottes und dazu bist du herzlich willkommen.